0: 零八七第二十三章：细节。台湾正是小朝廷，但这个丰衣足食、商旅繁荣、法令完备、文化昌盛、生机勃勃的世界，终于还是毁灭了。为什么？说到台湾正是小朝廷的覆灭，大多的原因均归结为郑经死后，台湾正是集团内部派系林立、内斗不止、政治腐败、少主当国、冯锡范等小人祸乱朝政的问题。而纵观其灭亡，这些原因都是次要的。覆灭的原因其实早在清康熙十一年就种下了。十年三番作乱，郑经乘机出兵攻占潮州、漳州、泉州等地，并与耿精忠相约与世互助，无时勿扰，一时间震撼清廷，形势大好。这次出师，身为古宫重臣的陈永华从一开始就是反对的。早在耿精忠遣使至台湾。约定共同进军的时候，陈永华就力陈三番不可信，更难成事。而金清停意台湾，尚在犹疑间，而我以小势大，正可行韬光养晦之计。若出师，正坚其决心，后患恐无穷也。纵览事后的局面，他看得精。其实就在清康熙二年（公元1663年），清军联合荷兰舰队攻陷金门。拔去郑氏集团在中国大陆的最后一个据点后，戏台论就一直甚嚣尘上。在明珠、康亲王杰书等一干执掌国家大政的清朝权贵眼里，海洋是没有价值的。筹备跨海攻台，更非精于骑射的八旗军的强项。一心用兵，只能提高汉八旗水师的价值，抬高他们身后的汉官们的身份，这是他们更不能容忍的。而同时，组建水师的巨大花费更让他们心疼不已，所以多年以来，多数清廷权贵对此都极力抵制，甚至在康熙二十二年（公元一六八三年），施琅率军攻克台湾后，许多满族大臣依然频繁上书，坚称荒岛无益，徒糜钱粮，不如弃之。康熙本人在攻台还是弃台的问题上，长久以来也犹豫不定。这样的背景下。如果能够采取灵活的外交方式，促使清廷放弃攻台的动议，并非是不可能的。但是，郑经在公元一六七四年的悍然出师，在震撼了清廷、宣示了台湾水师的强大战力后，也同样坚定了清廷攻台的决心。同年七月，康熙即下诏命素来立主复台、先前被解除兵部职务的大学士黄锡衮重亲署李兵部时，此后。黄大学士的两个妹夫施琅、姚启圣，一无一文，相继得到重用。这两个人就是后来正式家族命运的终结者。大清的对台政策从此不再摇摆犹豫，沿着平台的轨道隆隆开进。转向的原因很简单：郑经用事实告诉清廷，台湾始终是清廷的威胁，必须除之而后快的威胁。在郑经的一生里。这大抵算是唯一,一次对陈永华未能言听计从，后果却是无可挽救的。可这些郑经是看不到的，也没有时间看到。东晋福建失败后，公元1680年，郑经返归台湾，从此意志消沉，整日不理国事，沉溺于声色犬马中。次年正月十八日病逝。陈永华也没有看到郑经东征时，刘长子正克赃监国。陈永华辅政期间，与民休息，深得民望，却遭到以冯锡范、刘国轩为首的派系的嫉恨，屡次散布谣言说陈永华欲废主自立。洞察形势的陈永华，明智的辞去职务，退休归养。于公元一六八零年三月病逝，郑经悲痛万分，亲往吊祭，赐谥号文正。郑经死后，原来的继承人郑克臧孤掌难鸣。遭冯锡范一派诛杀，郑经小儿子郑克爽即位。海峡对岸的北京城却贪官相庆。康熙重臣李光地兴高采烈地向康熙道贺说：“臣父甫、臣永华殒命，台湾指日可待也。”指日可待的日子来了。清康熙二十二年（公元一六八三年），经多年精心筹备后，原台湾郑氏家族叛将施琅。率水师两万人跨海东征，武装攻台。台湾这边，右主郑克爽才13岁，辅政大臣冯锡范无远谋，自然乱作一团。6月14日，施琅率水师与郑氏集团刘国宣布在澎湖会战，重创刘国轩。拜报传来，全台上下一片慌乱。期间有人提出可迁徙至菲律宾等地，谋求东山再起，却被冯锡范力止。最终在冯锡范、刘国轩等人的主持下，在清军接受了“三不伤”——不伤宗室、不伤官兵、不伤官民的允落后，全岛归降。十三岁的幼主郑克爽被封为海城公，软禁在北京朝阳门外一条胡同。康熙四十六年（公元1707年），病逝于北京。后半生家道中落，虽是公爵，血无俸路，其子也屡遭陷害。多遭发配流放，时至今日，这一门正室族裔早已不可考。而当时同被遣送至京城的，还有被郑氏集团恩养多年的明宗室成员，被清廷安排世代守护明十三陵、直到亲王。不知一心志在光复河山的郑成功，若泉下有知，该作何感想？可他该怪谁呢？怪冯锡范和刘国轩吗？在这里多说他们几句。先说冯锡范，《鹿鼎记》小说以及影视作品里，他是纵横江湖的武林高手，心机奸诈的大反派。历史上真实的他，却到不了这个高度。有武功不假，郑经留守福建时，他多次浴血冲杀，解救郑经于危难中。清军公元1664年攻陷厦门，金门时正是宗族多人争相归附清廷。唯独冯锡范与陈永华忠心耿耿，与郑经共度难关。于郑经而言，他是个疾风之劲草般的忠臣。公元一六七四年，郑京东征，冯锡范以侍卫身份随行。耿精忠的部将刘英林归降，郑经犹豫不决，冯锡范力主接纳，因此导致了耿精忠与郑经反目，为后来的大败埋下伏笔。正是集团参军阎王忠力主征讨菲律宾。开辟新地盘也被他坚决阻止，后来证明这些都是错的。与陈永华的矛盾，以及后来辅佐郑克爽篡杀继承人郑克臧，其实也是政治派系问题。纵观其一生，这是一个有小聪明、无大智慧，对主子忠心耿耿的小人。而另一个投降派刘国轩，历史上的评价还不错，虽与陈永华不和，但却有军事才能。郑成功东征台湾时，他是水师先锋。郑成功病逝后，他参与黄朝叛乱，拥立郑喜，失败后被郑经宽恕。此后他知恩图报，屡立战功，尤其是在基隆会战里重创荷兰舰队，堪称民族英雄。郑经趁三藩之乱再次东征时，他率军所向披靡，连克海城、南安、安溪、永春，逼得清军手将穆黑林上吊自杀。因功被封为武平伯。耿精忠兵败后，清军反攻福建，使他在南平寨留守阻击，方才保得郑经全身而退。长久以来，他是清军最难对付的对手。后来台湾郑氏家族投降，他被封为顺清侯，驻守天津，任上为官清廉，兴农安民。康熙三十一年病逝于任上，赐太子太保。观其一生，算是能臣。一个有忠心却无大才的小人，一个百战百胜的能臣，看似尚可，可惜他们都不是陈永华这般拥有卓越眼光的大才。但将台湾败亡的罪过尽数推诿到二人身上，也有失公平。因为施琅兵临台湾岛的时候，以台湾的实力是根本无法战而胜之的。面对封建社会回光返照时期的中国大陆领土资源。人口处于严重劣势的台湾，从来都是无法硬碰硬的。只要清朝政府战争机器全面开动，集中力量赴台，台湾就将无任何胜算。即使能够击退施琅的进攻，也无法改变这样的结局。所谓台湾最好的选择，早如陈永华当年所说：“以小试大，行韬光养晦之计。”但被正经轻易的否决了。这个带给台湾二十年繁荣的民主。在一念之间，将台湾推进了终结的死胡同，成败尽在这守城之君。今日台南沿平郡王祠有一对联：“夫死，夫一死；君王乃民王。”影射的恰是郑经长子，在政变中被杀害的郑克臧。尽管郑克臧当国，依然无法战胜清军，但是他也许会选择另一条道路，远征菲律宾。毕竟提倡此意的严足望等人都是他监国时的重臣，若如此的话，历史或许又是另一种假设了。